0: 네 오늘 아침에 우리에게 주실 하나님의 은혜의 말씀 봉독하겠습니다. 에베소서 1장 15절에서 21절의 말씀입니다. 에베소서 1장 15절에서 19절까지 읽겠습니다. 짧은 구절인데요. 신중하게 겸손한 마음으로 우리 다 같이 합독하면 좋겠습니다. 15절부터 19절까지 읽겠습니다. 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 너의 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 아멘. 네, 사도바울께서 에베소 성도들을 향해서 드린 중보 기도입니다. 이 기도는 우리를 향한 기도이기도 합니다. 오늘 예배를 통해서 이 기도를 저희가 이해하고 또이 기도의 응답이 우리 가운데 이루어지게 되기를 간절히 바랍니다. 어 제가 알고 있는 몇개안 되는 시 중에 하나가 어 김현승 시인의 가을의 기도라는 시입니다 사실 제가 시 굉장히 좋아하거든요 시집 늘 끼고 다니고 이러긴 했는데 어 가을의 기도라는 시 제일 앞부분은 아마 국어 시간에도 배우셔서 기억들 다 하실 거라고 생각합니다 가을에는 기도하게 하소서 낙엽들이 지는 때를 기다려 내게 주신 겸허한 모국어로 나를 채우소서 이렇게 시작됩니다 가을의 문턱에서 저는 오늘 기도 술례 12번째 설교를 전하고자 합니다. 현대교회의 가장 핵심적인 문제 가운데 하나는 성경적 사고에 근거한 영적인 기도의 부재라고 할수 있습니다. 기도 생활을 잘 해보고 싶은데 시도하다 번번이 실패하고 낙심하고 계시지 않습니까? 진부하고 뻔한 기도를 반복하면서 자기 스스로도 지루함과 무력함을 느끼고 계시지 않습니까? 우주와 생명의 주권자이신 하늘의 하나님 아버지와 대화하면서 도대체 우리의 기도는 무엇이 잘못된 것일까요? 가장 큰 원인은 말씀으로 기도하지 않기 때문이라고 할수 있습니다 말씀으로 (웃음) 들어가는 것이 (웃음) 기도의 출발선입니다 말씀으로 기도할 때 우리는 두 가지를 얻습니다 그것은 방향감각과 추진력을 얻게 되는 것입니다 말씀으로 기도할 때 우리는 하나님께 더 가까이 가게 되며 자기 자신으로부터는 더 멀어질 수 있습니다 하나님의 말씀을 우리들의 기도 속으로 끌어당길 수 있게 되기를 바랍니다 그것은 하나님의 능력을 우리의 기도 속으로 끌어당기는 것이 될 것이기 때문입니다 기도로 끌어들이기에 가장 좋은 말씀은 바로 성경의 기도들이라고 할수 있습니다 하나님께서 성경에 많은 기도들을 알려주셨습니다 제일 중요한 기도는 주님의 기도, 아브라함의 기도, 모세의 기도, 한나의 기도, 다위의 기도, 솔로몬의 기도, 요나의 기도, 예레미야의 기도, 히스기야의 기도, 느에미야의 기도, 에스라의 기도, 다니엘의 기도, 요배의 기도 등이 있습니다 그리고 신약 성경에는 바울의 기도가 압도적으로 기록되어 있습니다. 우리의 기도가 서로 감정적으로 매우 뜨겁다 할지라도 성경의 기도에 대한 공부가 뒷받침되지 않을 때그 기도는 무력해질 수밖에 없는 것입니다. 제가 기도 순례를 오늘까지 12번째 설교를 하게 되는데요. 이 설교들의 시리즈의 목적 가운데 하나는 우리들의 기도를 성경의 기도로 공부로 뒷받침하고자 하는 것입니다 저명한 신약학자 톰 라이시라는 사람이 쓴 신약의 기도 서문에 이런 내용이 있습니다 성경을 읽는 중요한 이유 중 하나가 바로 기도를 돕기 위한 것이며 성경에 담긴 기도들이야말로 그 가정에서 가장 핵심적인 역할을 한다 성경의 기도들과 친숙해지게 되면 자기 중심적인 기도에서 벗어나서 하나님 나라와 영광의 관점에서 빌바를 알수 있게 되는 것입니다 저는 오늘 가을에 배워야 하는 모국으로서 에베소서 1장 15절에서 19절의 바울의 기도에 대해서 말씀을 전하고자 합니다 사도 바울은 에베소서 1장 3절에서 14절까지 무려 202개의 단어로 구성된 단한 개의 문장을 통해서 하나님께 찬양을 올려드렸습니다 그리고 1장 15절부터 23절까지 169개의 단어를 통해서 단 하나의 문장을 가지고 하나님께 prayer, 기도를 올려드리고 있는 것입니다. 이렇게 1장 3절부터 14절까지는 praise를 하고 1장 15절부터 23절까지는 prayer를 하면서 praise와 prayer가 결합될 때 우리의 삶 가운데 파워가 나타나게 되는 것입니다. 15절 말씀을 보게 되면 이로 말미암아라는 말로 시작하고 있습니다. 이어구는 앞절까지의 사고의 흐름을 그대로 받아서 기도로 연결하고 있는 것입니다. 성삼미 하나님께서 주권적으로 구원을 계획하시고 그 구원을 성취하시고 그 구원을 적용하심을 믿습니다. 사도바울께서는 이렇게 하나님께서 주권적으로 하신 일에 근거해서 주권 아래서 기도하는 법을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 사도 바울께서는 에베서 성도들을 위해 기도하기에 앞서서 에베서 성도들을 향한 감사를 표현합니다 하나님께서 내 삶에서 행하신 일들을 생각할 때 우린 하나님께 감사하게 되는 것입니다 마찬가지로 하나님께서 다른 성도들의 삶 속에서 하신 일을 들을 때 우린 하나님께 감사하게 되는 것입니다 사도 바울은 이렇게 감사를 표현합니다. 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 너희를 인하여 감사하기를 마지 아니하고 감옥에 갇혀있는 사도 바울은 에베소 성도들의 그리스도에 대한 믿음과 다른 성도들을 향한 사랑에 대한 이야기를 듣고서 감사하지 않을 수 없었던 것입니다. 믿음과 사랑은 절대 분리되지 않는 것입니다 믿음이 수직적이라면 사랑은 수평적이라고 할수 있습니다 그리스도에 대한 믿음은 반드시 그리스도인에 대한 사랑으로 표현될 수밖에 없는 것입니다 만약에 사랑으로 표현되지 않는 믿음이 있다면 그것은 가짜 믿음인 것입니다 그리스도께서 성도에게 가져다 주신 참 믿음은 이믿음 소극적으로는 죄와 사망으로부터의 자유이며 적극적으로는 사랑으로의 자유인 것입니다 사도 바울은 에베소 성도들에게 임한 하나님의 은혜와 그 은혜에 대한 반응으로써 변화된 그들의 삶에 대해서 하나님께 감사 올렸다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사도 바울이 드렸던 감사와 같은 감사를 하나님께 드리신 적이 있으십니까? 사랑으로 표현되는 믿음이 우리 모두의 삶과 애타한테 섬기는 교회의 특징이 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 사도 바울의 기도의 내용이 기록된 것이 17절부터 19절입니다. 바울의 기도의 제목들 중에 첫 번째 기도는 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 라는 것입니다. 하나님을 잘 알고 계십니까? 해롤드 호너라는 학자가 하나님을 안다는 의미에 대해서 이렇게 간결하게 설명한 바가 있습니다. 가장 중요한 것은 하나님에 관한 정보가 아니라 하나님의 인격적으로 친밀하게 아는 것입니다. 누구나 뉴스를 통해 국가 지도자에 대한 많은 정보를 알수 있습니다. 하지만 그것은 대통령의 가족이 아는 것처럼 그를 인격적으로 아는 것과는 전혀 다른 것입니다. 이름으로 하나님을 알려면 성경의 정보도 필요하지만 또한 성령께서 지혜와 계시를 주셔서 하나님 자신을 알게 해야 합니다. 이렇게 표현한 바가 있습니다. 성도 여러분, 성도님들께서 이해하고 계신 하나님과 성경의 하나님께서는 얼마나 일치한다고 생각하십니까? 혹시 참 하나님의 모습이 아니라 내 경험과 지식으로 만들어낸 하나님을 믿고 계시진 않습니까? 네, 톰 라잇 박사가 옥스퍼드에서 기독교 개론을 가르칠 때한 학생이 손을 들고서 톰 라잇에게 이렇게 질문합니다 네, 교수님 저는 하나님을 믿지 않습니다 그자톰 그래, 라잇이 이 학생에게 되묻습니다 그래요 그러면 자네가 생각하는 하나님이 어떤 존재인지 나에게 설명해 줄수 있겠나? 그러자 그 학생이 그동안 주어듣고 생각하는 하나님에 대해서 이야기를 했습니다 이 이야기를 다 듣고 나서 톰 라잇 박사가 그 학생에게 이렇게 대답했다는 것입니다 학생 그런 하나님이라면 나도 믿지 않겠네 그러나 자네가 말하는 하나님은 성경의 하나님과는 전혀 상관없는 존재라네. 이제 내가 성경이 말하는 하나님에 대해서 이야기를 해보겠네. 성도 여러분, 무신론자들만 하나님에 대해서 잘못된 관념을 가지고 있는 것은 아니라는 것입니다. 그리스도인이라고 자처하는 우리들도 하나님에 대해서 매우 부족하거나 현저하게 왜곡된 잘못된 관념을 가지고 있을 수 있다는 것을 우리는 겸손히 생각해야 할 것입니다 호세아서 4장 1절을 보게 되면 이스라엘 자손들아 여호와의 말씀을 들으라 여호와께서 이땅 주민과 논쟁하시나니 이 땅에는 진실도 없고 인해도 없고 하나님을 아는 지식도 없고 라고 한탄했습니다 호세아서 5장 4절을 보셔도 저희의 행위가 저희로 자기 하나님에게 돌아가지 못하게 하나니 이는 음란한 마음이 그 속에 있어 여호와를 알지 못하는 까닭이라 라고 호세아는 거듭해서 하나님을 아는 지식이 현저하게 부족한 이스라엘의 현실에 대해서 개탄하고 있는 것입니다 이스라엘의 문제의 핵심은 하나님을 아는 지식이 부족했던 것입니다 현대 기독교가 이토록 무력한 가장 중요한 원인 가운데 하나는 하나님에 대한 심각한 무지가 자리하고 있다는 것을 우리는 결코 잊어서는 안될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 세상을 창조하셨으며 이 세상을 통치하고 계시며 이 세상을 완성하실 것입니다. 하나님께서는 세상의 주인이시며 이 세상을 운행하시는 주권자이십니다. 이 하나님을 모른 채 살아가는 것처럼 무모한 일은 결단코 없을 것입니다. 그러므로 하나님을 아는 지식은 비실제적인 종교적 개념이 결코 아니라는 것입니다 우리는 삶의 목표에 도달하기 위해서 반드시 필요한 나침판과 같은 실제적이고 실용적인 지식이 하나님을 아는 지식이라는 것을 진실로 받아들여야 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 아는 지식이 없이는 자신을 아는 지식도 가질 수 없습니다 하나님을 아는 지식이야말로 가장 근원적인 지식이요 가장 위대한 지식이요 가장 실용적인 지식임을 진실로 받아들이십시다 예수님께서 요한봉 17장 3절에 말씀하십니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 이 아멘 영생은 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 주님께서 직접 정의하신 것입니다. 영생의 가장 중요한 특징은 끝없는 삶이 아니라는 것입니다. 영생의 가장 중요한 특징은 하나님을 아는 삶이라는 것입니다. 믿으십니까? 하나님께서는 신비를 가지신 분이십니다. 이 하나님에 대한 이 신비를 영원토록 알아가야 하는 신비인 것입니다. 그리고 영원토록 알아가야 하는 이 신비는 영원토록 알수 없는 신비이기도 합니다. 영원토록 알수 없는 깊이와 넓이를 가지고 있는 신비이기 때문에 우리가 영원토록 이 신비를 알아가게 되는 것입니다. 그러므로 하나님을 알아가면 알아갈수록 하나님을 아는 지식에 대한 이 목마름은 채워지는 동시에 더 갈증이 심화되는 지식입니다. 이 오묘한 지식의 맛을 보시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그런데 성도 여러분, 하나님을 알지도 못한 채 기도하고 하나님을 알지도 못한 채 예배하고 하나님을 알지도 못한 채사역하는 일들이 얼마나 많이 있는지요. 부디 그와 같은 일에 대해서 민감한 경각심이 깨어나는 우리가 될수 있게 되기를 바랍니다. 사도 바울께서 골로새서 1장 19절에서 20절에 오늘 에베소서의 기도와 같은 거의 유사한 기도를 하고 있습니다. 같이 한번 그의 기도문을 우리가 읽어보도록 하겠습니다. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당 히 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 잘하게 하시고 아멘 바울의 기도가 에베소서에 세번 등장하는데요 그세번 등장하는 바울의 기도의 첫 번째 기도 제목은 하나님을 아는 지식에서 자라나가게 해달라는 기도였습니다 그 기도를 사도 바울께서는 골로세서에서도 하고 계신 것입니다 이 바울의 기도가 여러분과 저의 첫 번째 기도 제목이 될수 있게 되기를 바랍니다 시편기자는 시편 139편 17절에서 18절에 이렇게 아름답게 고백합니다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많더소이다. 아멘. 아름다운 고백 아닙니까? 깊은 고백 아닙니까? 하나님을 알아가고자 하는 이시편 기자의 갈망과 그리고 하나님을 알아가는 그 신비에 대한 흥분이 느껴지지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 하나님을 알아가는 흥분 이 흥분 반드시 되찾을 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 지혜와 개시의 성령님께서 바로 지금 이곳에서 성도님들과 가족에서 예배하는 모든 권속들에게 성령님께서 조명해 주심으로 말미암아 이 땅에서뿐만 아니라 영원토록 하나님을 아는 지식 가운데 성장해가는 이 최고의 축복을 받으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 하나님께서 지혜와 개시의 영을 주십니다 그리고 지혜와 개시의 영을 주시기를 원하십니다 그래서 그것을 기도하라고 하는 것입니다 지혜와 개시의 영을 받으시면 마음의 눈이 밝아진다라고 언급하고 있는 것입니다 마음의 눈을 생각하십시오 마음의 눈이 언제 열립니까? 우리가 말씀과 성령으로 중생할 때 마음의 눈이 처음 열리게 되는 것입니다. 그리고 그때 이후로 동일한 상태에 머무는 것이 아니라 하나님을 아는 지식 가운데 자라나가고 성령과 동행하면서 하나님의 영광을 위해서 살아가다 보면 이 마음의 눈이 점점 더 밝아지게 되는 것입니다. 육아는 세월을 더하면서 침침해지기 마련이지만 신앙은 세월을 더해가면서 하나님과 동행하다 보면 마음의 눈은 더도 밝아지게 되는 것이죠. 잘 보고 계십니까? 잘 보이십니까? 사람은 어떻게 잘 보이십니까? 이민생활 하시면서 이런저런 사업도 하시고 하다 보면 결론은 사람은 역시 믿으면 안돼 이렇게 되는 것 같아요. 신앙생활 하시면서 어떠세요? 네, 저도 뭐 선배 목사님들부터 사람 믿고 목회하면 안 된다. 저도 후배한테 그런 얘기들을 하게 되는데 하나님만 믿어야 되죠 그렇지만 사람을 잘 봐야 하는데 사람 잘 보는 것도 참 어려워요 어떨 때 문제가 발생하는가 이렇게 생각해 보면요 (웃음) 문제를 잘못 본다고 생각할 때보다 내가 문제를 잘 본다고 생각할 때 오히려 문제가 더 심각해질 때가 많은 것 같습니다 사람을 잘못 보면서 사건을 잘못 보면서 사회를 잘못 보면서 사조, 시대의 흐름을 만들어가는 사상의 흐름 사조를 잘못 보면서 잘 본다고 착각하는 사람이 너무나 많고 그런 리더의 착각 때문에 사회도 그리고 세계도 큰 어려움을 겪게 되는 것 같습니다 사랑하는 성도 여러분, 주님의 이름으로 축복합니다 이 자리에 계신 성도님들께서는 잘 본다고 생각하는 사람이 아니라 실제 잘 보는 사람 되실 수 있게 되기를 추원합니다 과거로부터 배우고 현재를 분별하고 미래를 전망할 수 있는 마음의 눈이 활짝 열리는 축복을 경험할 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 사도 바울께서는 마음의 눈이 밝아져서 세 가지를 알게 되기를 원한다라고 기도했습니다 마음의 눈이 밝아져서 세 가지를 알게 되기를 원한다 이세 가지를 오늘 마음속에 새기십시오 그리고 이 기도를 붙잡고 기도하시기를 바랍니다 첫째 부르심의 소망이 무엇인지 알기를 바란다 이렇게 사도 바울이 기도했습니다 부르심의 소망이 무엇인지 알게 하소서 로마서 1장 6절을 보게 되면 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 아멘, 믿으십니까? 로마에 있는 이방인 교회, 물론 그안에 유대인들, 그리스도인들 있었지만 대다수가 이방인 그리스도인들입니다. 너희도 그들 중에서 예수 크리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 이것이 로마의 성도의 정체성이오 이것이 바로 여러분과 저의 정체성인 것을 믿습니다. 하나님께서 창세전에 우리를 미리 아시고 우리를 미리 택정하셨습니다. 그리고 하나님께서 창세전에 택하신 그 택하심이 나의 역사 속에서 부르심을 통해서 성취된 것입니다. 하나님의 부르심의 결과 우리는 예수 그리스도의 것이 되었습니다. 성도 여러분 하나님의 부르심의 소망을 의식하면서 지난 주간도 사셨습니까? 하나님의 부르심의 소망을 의식하면서 산다는 것이 어떤 삶입니까? 하나님께서 우리를 부르셨다는 것을 정말 믿으시기를 간절히 추원합니다 하나님께서 우리를 부르심은 두 가지 형태로 나타납니다 첫째, 우리의 존재의 소명입니다 둘째, 존재의 소명의 결과로 나타나는 행위의 소명입니다 하나님께서 우리를 부르셨을 때 하나님께서 1차적으로 우리에게 무엇무엇을 하라고 우리를 부르신 것이 아닙니다 그와 같은 행위의 소명이 1차적 소명이 아니라는 것입니다. 하나님께서 우리를 부르실 때는 우리의 존재의 변화를 우리에게 1차적 소명으로 주시는 것입니다. n g 이 변하면 두잉은 자연스럽게 변하는 것입니다. 하나님께서는 위대한 사람을 찾지 않습니다. 하나님께서는 하나님의 위대하심을 드러낼 깨끗한 사람을 찾는 것입니다. 아멘, 사랑하는 성도 여러분, 존재의 변화를 집중하십시오. 예수 그리스도의 성품을 담는 것만큼 강력한 무기는 없다는 것을 진실로 받아들일 수 있기를 간절히 추원합니다. 그래서 사도 바울은 에베소서 4장 15절에 이렇게 말합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지니라 그는머리니곧 그리스도라 하나님께서는 여러분이 예수 그리스도의 장성한 분량까지 성장하는 것을 목표로 삼기를 원하십니다 이 목표를 위해서 기도하십시오 이 기도가 가장 위대한 기도요 예수 그리스도의 장성한 분량까지 자라나가는 것이 가장 성공한 인생인 것을 믿습니다 이 목표를 우리에게 주셨다는 것은 하나님께서 우리들을 얼마나 존귀한 존재로 보셨는가 하는 것에 대한 명백한 증거인 것입니다 하나님께서는 여러분을, 저를, 그리스도인들을 그리스도의 거룩과 그리스도의 사랑과 그리스도의 긍휼과 그리스도의 평안함과 그리스도의 겸손과 그리스도의 온유와 그리스도의 언어와 그리스도의 선하심과 그리스도의 고난과 그리스도의 영광으로 부르셨습니다. 간단하게 달리 표현하자면 우리들을 그리스도의 새창조의 결과로 구원하셨으며 우리들을 그리스도의 새창조의 도구로 부르신 것입니다 이 부르심을 진실로 받아들이신 적이 있으십니까? 만약에 그렇지 않다면 오늘 이 시간 이 부르심에 반응하시는 우리 모두가 될수 있게 되를 간절히 추원합니다 이러한 부르심의 소망을 향해서 나아가면서 진보가 있을 때는 오직 하나님께만 영광을 올려드리고 미흡함이 있을 때에는 더욱더 하나님의 은혜를 간절히 사모하며 성령을 의지하고 다시 앞으로 전진하면 되는 것입니다 부르심의 소망을 향해서 달려가십시오 부르심의 소망을 향해서 달려갈 때 성도는 교만할 수도 없으며 낭망할 수도 없는 것입니다 삶의 비극이 무엇입니까? 삶의 비극은 부르심을 쫓아 살지 않고 성공을 쫓아 사는 것을 비극이라고 하는 것입니다. 나이가 적은 사람이 젊은이가 아니라 부르심의 소망을 따라 사는 사람이 젊은이인 것입니다. 부디 이 자리에 계신 모든 성도님 그리고 에탄타 성경위의 권속들께서 부르심의 소망을 쫓아 삶을 이끌어가는 젊고 복된 성도의 삶을 살아가실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 둘째, 하나님의 기업의 영광의 풍성함을 알게 해달라는 기도입니다 하나님의 기업의 영광의 풍성함을 알게 해 주소서 기업이라는 말, 이 말이 헬러로 클레로모니아라는 단어입니다 클레로모니아, 근데이 단어가 신약성경 안에서 여러 가지 말로 번역돼요 그래서 좀 헷갈리는 것 같아요 상속이라는 말 성경에 많이 보시죠, 상속 유업, 유업이란 말 들으시죠? 유업, 유산이란 말도 많이 보이지 않습니까? 다 똑같은 단어예요. 기업이란 말. 이클레로모니아란 단어가 대략적으로 네 가지로 번역되고 있어요. 저는 이런 부분들이 통일되는 게 좋겠다. 굉장히 그런 생각이 듭니다. 대표적인 용례 가운데 하나가 베드로 전서 1장 3절에서 4절입니다. 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 긍휼대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 클레로모니아 기업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 아멘. 구약의 이스라엘 백성들에게 하나님께서 기업으로 주셨던 것은 땅이었습니다. 가나안 땅을 기업으로 주셨어요. 그런데 가나안 땅에 정착한 이스라엘 민족은 어떻게 살았습니까? 외세에 의해서 그 땅이 파괴되고 이스라엘 백성들의 죄로 인해서 그 땅이 오염되고 하나님의 심판으로 인해서 그 땅이 황무해졌습니다. 그러나 새 이스라엘인 모든 그리스도인들에게 약속된 하늘의 기업은 사망에 의해서 썩지도 않고 죄로 얼룩지지도 않고 시간에 의해서 손상되지도 않는 영원한 기업인 것을 믿습니다. 사도 베드로께서는 하늘의 기업이 인간의 언어로 표현할 수 있는 범위로 훌쩍 뛰어넘을 만큼 환상적으로 좋은 것이라는 것을 표현한 것입니다 이 하늘의 기업에 대한 소망이 우리 가운데 더욱더 굳건하게 자리잡아야 할 것입니다 로마서 8장 17절에서 18절에 사도 바울은 이렇게 고백합니다 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할수 없도다. 아멘. 믿으십니까? 제가 기억하기로는 존 칼빈이 그 하늘나라에 갈때이 땅에서 마지막으로 했던 고백이 바로 이, 이 고백이었어요. 이 고백을 계속해서 암송하는 과정 가운데 하나님께서 존 칼빈을 천국에 데려가셨어요. 하나님의 상속자. 하나님의 상속자라는 말은 성도인 우리에게 약속된 이 상속은 절대적으로 안전하다라는 것을 표현하는 것입니다. 인간이 부모가 자녀에게 뭘 상속하거나 혹은 가까운 지인이 뭘 상속해 준다고 했을 때 사람의 생각이 바뀔 수 있지 않습니까? 그리고 환경에 따라 바뀔 수 있지 않습니까? 사람의 상속은 취소되는 일들이 의도적이든 불가피하게든 발생하는 법입니다 그러나 하나님의 약속은 하나님은 거짓이 없으신 결코 변하지 않는 하나님이심을 믿습니다 하나님은 참되며 불변하십니다 참되며 불변하신 하나님의 상속은 절대적으로 확실하게 성도인 여러분에게 주어지게 될 것입니다 우리 속에 있는 것이나 우리 밖에 있는 것이 그 누구도 그 무엇도 여러분에게 약속된 이 상속을 빼앗갈수 없다는 뜻입니다. 아멘. 우리가 받게 될이 하늘의 이 기업, 이 기업은 여러분의 능력에 달려 있다면 불안할 것입니다. 그렇지만 이 기업이 여러분의 것이 되는 것은 우리들의 능력에 달려 있는 것이 아니라 하나님의 능력에 달려 있는 것을 믿습니다. 우리가 갖게 된이 상속자로서의 이 신분과 권리 사랑하는 성도 여러분 이 신분과 권리가 우리의 행위 때문이 아니라 예수 그리스도 때문에 우리에게 값없이 주어지게 된 것을 찬양합니다. 고린도전서 3장 21절은 그리스도 예수 안에서 만물이 다 우리의 것이다라고 선언합니다. 믿으십니까? 예수 그리스도 안에서 만물이 다 우리들의 것이다. 여러분, 빌게이츠가 요즘 미디어에 자주 나와요. 요즘에 세상에 제일 돈 많은 사람이 빌게이츠입니까? 아니면 아마존의 누구예요? 무슨 이름도 있던데. 아마존 총수가 뭐 돈을 어마어마하게 번다고 그래요. 세상에 가장 큰 부자도 만물이 자기 것이다 라고 얘기할 수 있습니까? 없죠. 만물이 자기 것이다 얘기할 수 있는 세상에 수의 없습니다. 그러나 성경은 이 땅에 아무리 가장 가난한 그리스도인이라 할지라도 그런 그리스도인 한번 상상해 보십시오. 이 땅에 가장 가난한 그리스도인이라 할지라도 우리는 만물이 우리 것이라고 선언할 수 있는 존재가 된 것입니다. 할렐루야, 정말 믿으십니까? 정말 믿으세요? 빌게이츠의 인생, 아무리 가난해도 그리스도 아닌 나의 인생 여러분 바꾸시겠어요? 바꾸시겠다는 뜻이에요. (웃음) 바꿀 수 없습니다 아멘 하나님께서 만물의 주인이시며 만물의 주인이신 예수 그리스도로 말미암아 하나님께서 갖고 계신 모든 것들이 여러분의 것이 될 줄로 믿습니다 이것이 미래의 현실이에요 하나님께서 가지고 계신 모든 것들이 나의 것이 될 것이다 너는 하나님의 상속자다. 하나님의 상속자다. 이것이 하늘의 기업의 영광에 풍성한 것입니다. 셋째, 하나님의 능력에 지극히 크심을 알게 해달라. 하나님의 능력에 지극히 크심을 알게 해 주시옵소서. 이것이 사도 바울의 기도였어요. 하나님의 부르심으로 성도의 삶이 시작한다면 하나님의 기업의 영광에 풍성함으로 우리의 삶이 영원토록 이어지게 될 거예요. 그러면 부르심과 기업 사이를 이어주는 것이 바로 하나님의 지역에 크신 능력입니다. 부르심과 기업 사이를 이어주는 것입니다. 이것을 믿으시기를 바랍니다. 하나님께서는 하나님의 자녀들인 우리들이 하나님의 기업을 받는 것에서부터 이탈하지 못하도록 보호하시고 하나님의 기억을 빼앗으려는 외부의 공격으로부터 우리를 보호하심을 믿습니다. 하나님의 보호하심은 과거에 있었던 일회적인 사건이 아니라 현재적이고 지속적이고 영원한 사건입니다. 하나님은 우리를 항상 보호하십니다. 믿으십니까? 과거와 현재와 미래가 절대적으로 예수 그리스도 안에서 우리는 안전한 것입니다. 사도 바울은 고린도우서 4장 17절에서 이렇게 말합니다. 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하미니 사도 베드로께서는 베드로 전서 5장 10절에서 이렇게 고백합니다 모든 은혜의 하나님 곧 크리스토 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 털을 견고케 하시리라 아멘 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인인 우리들은 그리스도 안에 있는 존재입니다. 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도 안에 있는 것이 우리의 것입니다. 그리스도 안에 있는 성도에게는 그리스도 안에 있는 영광을 받게 되는 것입니다. 그리고 이 땅에 살면서 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도 안에 있는 고난에도 동참하게 되는 것입니다. 그리스도로 인해서 만약에 당하시는 고난이 계시다면 그것보다도 분명한 여러분의, 여러분이 하나님의 자녀요, 또한 하나님의 상속자라는 명백한 증거가 없는 것입니다. 부디 생각하십시오. 내가 예수 그리스도 안에서 누구인지, 내가 예수 그리스도 안에서 어떻게 될 것인지, 이것에 대해서 바른 지식을 가지십시오. 이것에 대해서 바른 지식을 갖고 이 지식을 기억하게 되면, 우린 삶의 어떠한 고난에 대해서도 다르게 이해를 할수 있게 될 것이며 그 고난이 무엇이든지 간에 우리는 넉넉하게 이길 수 있게 되는 것입니다 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 참된 성도는 고난을 통해서 믿음이 흔들리는 것이 아니라 잠시 흔들릴 수는 있으나 참된 성도는 고난을 통해서 참된 믿음임을 반드시 증명해 내는 것입니다 이것을 진실로 여러분과 제가 붙잡을 수 있기를 간절히 추원합니다 고난에 대한 여러분과 저의 태도 이것보다도 더크리스도 밖에 있는 사람들에게 관심을 불러일으키는 것이 없습니다. 우리가 고난 중에 있을 때 세상 사람들이 관찰하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 장차 여러분과 저에게 주어질 영광은 현재의 고난과 좋게 비교할 수 없도다. 아멘, 이것이 여러분과 저의 고백이 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 사도 바울께서 에베소서의 세계의 기도문을 포함시키고 있습니다. 저는 기도 순례에서 두 번째하고 세 번째의 기도는 이미 설교한 바가 있습니다. 오늘 저는 역순으로 사도 바울의 에베소서에 나오는 첫 번째 기도에 대해서 설교했습니다. 에베소 성도들을 위해서 사도 바울이 기도하기를 그치지 않았습니다. 사도 바울이 기도한 그 많은 기도의 내용들의 요약이며 동시에 에베소 교인들뿐만 아니라 에베소서를 회람할 초대교회 성도들에게 이 기도문이 읽혀지기를 원한 것입니다 그러므로 사도바울의 이 기도문은 사도바울의 교훈이 담겨있는 것입니다 이 기도문은 기도의 모범으로 성도들에게 제시된 것입니다 여러분과 제가 모범으로 삼기를 원하는 것이 하나님의 뜻이요 사도바울의 의도라는 의미인 것입니다 기도생활이 침체되어 있거나 혹은 완전히 서버린 상태로 계시진 않습니까 오늘 가을에 우리가 계획하십시다 기도를 계획하십시오 기도의 시간을 여러분과 제가 계획하십시오 우리가 의욕은 있는데도 불구하고 기도를 실제 거의 하지 않는 이유는 기도 시간을 계획하지 않기 때문입니다. 기도 시간을 계획한다고 기도가 깊어지고 성령적 기도를 한다는 뜻은 아닙니다. 그러나 기도 시간을 계획하지 않으면 기도를 할수 없습니다. 그러므로 기도 시간을 계획하십시오. 그리고 유튜브에 가시면 제 기도술래 설교 오늘 것까지 이제 12편이 준비가 될 텐데요 기도의 정의, 어떻게 기도 훈련할 것인가, 기도응답은 무엇인가 주기도, 히스기아의기도 다위세기도 이런 기도들을 제가 쭉 해왔어요 기도에 대한 성경적 이해와 모범과 실제에 대해서 분명히 많은 것들을 배우시고 참조하실 수 있을 것입니다 그러나 기도에 대해서 배우는 것은 반드시 필요하지만 기도를 배우는 첩경은 기도하는 것입니다. 기도하는 것을 통해서 기도를 배우는 것입니다. 부디 오늘 사도바울의 이 위대한 기도, 사도바울의 이 기도를 거푸집 삼으십시오. 예수님의 기도를 거푸집 삼으십시오. 시편의 기도를 거푸집 삼으십시오. 시편의 기도는 영혼의 해부도라고 말하기에 부족함이 없는 기도입니다. 부디 성경의 기도를 여러분의 기도에 끌어당기십시다. 그래서 성경적 사고에 기초하여 신실하게 마음과 영혼을 쏟아붓는 기도의 사람이 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수께서는 간절히 축원합니다 하나님 앞에 기도하는 그 사람, 그 사람이 바로 여러분이요. 그 사람이 바로 저인 것입니다. 이 일에 있어서 결코 부끄러움이 없도록 사랑하는 성도 여러분 기도하는 기도 여러분의 기도와 바로 여러분의 정체성을 기억하시고 다시 한번 말씀드립니다. 성경적 사고에 기초하여 마음과 영혼을 쏟아붓는 기도의 사람이 되시는 놀라운 축복을 이 가을에 경험하실 수 있게 되기를 우리 예수의 스스로는 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 어김없이 올해도 이렇게 아름답고 또 청명한 가을을 맞습니다 이 가을에 추수하게 하소서 이 가을에 우리가 기도로 추수하게 하소서 하나님께서 주시는 그 놀라운 축복들이 기도를 통해서 우리 사랑하는 성분들의 삶에 부어지고 교회 위에 부어지고 이 땅에 부어지게 될 줄로 믿습니다. 하나님께 주시는 이 축복의 통로인 기도를 저희가 얼마나 등한히 했는지요. 주님 회개합니다. 기도를 열심히 하면서 성경을 등한시한 것을 회개합니다. 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 붙잡고 기도하는 우리가 될수 있기를 원합니다. 이 가을에 우리의 기도가 방향을 얻고 힘을 얻을 수 있도록 도와주셔서 이 기도로 코로나도 돌파하고 이 기도로 삶의 모든 역경을 돌파하고 이 기도를 통해서 많은 것들을 추수하는 사랑하는 권석과 교회가 될수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서 이 기도를 통해서 우리의 문제를 해결하는 데 급급한 것이 아니라 하나님과의 사귐이 깊어질 수 있도록 도와주시고 사도 바울이 기도했던 것처럼 우리가 하나님을 아는 지식 가운데 더욱더 자라나가며 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지 하나님의 능력의 치극히 크심이 무엇인지를 깨달아 알게 하소서 성경의 기도를 거푸집 삼게 하소서 겸손히 성경의 기도를 배우게 하소서 성경의 기도를 우리의 기도에 끌어당기게 하여 주시옵소서 이 기도를 통해서 살아계신 하나님을 경험하고 맛보게 하소서 기도가 응답되는 것이 우리의 삶의 간증이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리의 연약함에 하나님의 전능하심이 나타나기를 원합니다 하나님의 위대하심이 우리를 통해서 나타내기를 소망합니다 아버지 하나님 우리가 항상 하나님의 나라와 이웃의 유익을 위해서 큰 기도의 사람이 될수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이으을 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘